0: 大人のための大人のラジオ番組。大人のラジオ
1: 。ご機嫌いかがでしょうか。辻じるのです。毎週三週目のこの時間はインテリジェンスとイノベーションをテーマにお送りしています。番組前半は番組リスナーの方からの反響と題して作家。外交ジャーナリストの手嶋隆一さんにお話を伺ってまいりますそして番組の後半は株式会社トリプルアイズ代表取締役社長山田雄一郎さんにお話いただきます進行は私辻るなですそれでは大人のラジオ進めてまいります
0: 大人のための大人のラジオこの番組は野村証券、ほか各社の提供でお送りします
2: 。人生百年時代、百年の人生をどのように生きていますか
1: 。大きくなったら、ケーキ屋さんになりたい。結婚しても、今の仕事が好きだから続けたい。自分が作った料理で。世界中の人を幸せにしたいいつ
2: までも元気でいたい80歳でフルマラソンを完走したい夢はどの世代でも大きく広がるあなたの人生夢無限大でも必要なものは健康家族友人そしてお金あらゆる年代に合わせたサポートでいつでもあなたに寄り添います今からずっとこれからもっと人生百年パートナー野
0: 村翔券。それ野村に来てみよう大人のラジオ,ラジオ
1: インテリジェンスのコーナーですこのコーナーではインテリジェンスをテーマに近未来の社会をを読み解くヒントなどをお話ししてていいいただいていますさてこれまでこのコーナーでは京都大学准教授でウイルス学がご専門の宮沢隆之先生そしてインテリジェンスといえば作家の佐藤勝さんそして前回は手嶋さんの著書「インテリジェンス小説中津の格好」を朗読いただいた松平定智さんをゲストに招いてお送りしてまいりました。今回はこれまで番組に寄せられた皆様からの反響などをご紹介しながら手嶋隆一さんと番組を進めていきたいと思います。さて早速なんですが前回松平さんがいらっしゃった時に進行を務めさせていただきましたが、えー、その時に武漢コンフィデンシャル新しい本の話が出ました早速読ませていただきましたもちろんあのお話が面白いことはもちろんなんですが私が一番魅了されたのはですねディテール部分の表現がとても魅力的だなと感じていまして松平さんは女性登場人物の女性がすごく魅力的だというふうにおっしゃっていたんですが私は食べ物の表現にとてもあの魅力を感じていてで中でもタスマニアに行った時にレザーウッドハニーっていうのが出てくるんですがそれが白い花をつけるのに70年甘い蜜を出すのに100年食べる香水だっていうふうに書かれていて。食べてみたいと思って思わず買ってしまったんですね。それぐらいのあの食べ物和食だとか、えー、中華だとかいろいろあの地域のものが出てくるんですが、それぞれのあの表現ディテールっていうのがとても魅力的で話の筋以外のところも大変楽しませていただきました
3: 。辻さんがそのご賞味いただいたタスマニアの宝物というふうに言われてるんですが、味はどうでしたでしょうか。いやな
1: んかあの。花の香りがやっぱりすごく強く感じられて、はいうん、でも甘みもありますしあと喋る仕事をしてるので、はい、きっと喉にもいいんだろうなっていうプラセボ効果ななんかも感じながら<笑>食しましまた<笑>実際になんかあのこのハチミツは召し上がって登場させようっていうふうに思ったってこと
3: ですかえその時にあの口にした時にとても素晴らしくて今まで味わったことのないようなこうテイストだというふうに思ってたんで,で意識の中ではいつか。作品の中にというふうには思っていたかも
1: しれません、はあそうなんですねまあ、そういった食べ物も,もう本当にたくさんのものが出てくるんですがきっとこの本を読んだ皆様もそれぞれにたくさんの感想を抱かれていると思いますので今日はそのたくさん届いた感想や質問をご紹介させていただきたいと思いますよろしくお願いします,ししますえー、まずは愛知県会社員の S さんからですはい、本書の帯には最高機密級の「インテリジェンス小説」と書かれていますが手島さんの一連の小説が出るまでは日本ででは聞いいたたことがないジャンルでしたそもそも「インテリジェンス小説」とは何を意味するのでしょうかということなんですが
3: 。剛速級の質問なんですが実は僕も「インテリジェンス小説」っていうのはですね書いている我が身にとってもですね初めて聞いた言葉でした。はい、実はこの「インテリジェンス小説」というのは私自身が読んだのではなくてさっきご紹介がありました日本では「インテリジェンスの巨匠」と言っていいと思うんですけれども外務省の定の情報の分析官にして作家でもあります佐藤ラスプーチンこと佐藤勝さんがですね、はい、この小説を出た直後にさまざまなメディアで手表なども書いてくださってその中で実はこれは「これは」インテリジェンス小説なんだというふうにえ彼が命名してそれ以降日本でも使われるようになったということなんだというふうに思いますこれはあの佐藤さんによりますと僕が言ってるんじゃありませんよ、はい、佐藤さんによりますとこの事実の衣を借りて例えば三菱銀行を五両銀行と言い換えたそういう小説っていうのはありますよねそれ一般的にはノンフィクションノベルなるといいう,うに言われれているんですけれどもえそうした、えー、と系譜のものではこの話は全くないんだというふうに佐藤さんは言っているんですね。どういうことかというとえ事実かつて起きた事実に事寄せてですねそれを創設仕立てにしてこれノン,ノンフィクション風のということになりますからまさしくノンフィクションノベル。ということになるんですけれどもそうではないんだとこの作品はちょっと特異な系譜に属しているとなぜならばこの作品が、えー、書かれた直後では、えー、別に事実ではないまだ全く起きていない事象が書かれている確かに起きていないんですからそれは、えー、ノンフィクションではありませんですよね、えー、確かにそういう部分はあるんだというふうに思いますところがこれが出版されて世に出てやがて時間が経つにつれてこのフィクションというふうに思われていた部分がですね実は事実に染め上げられていくとそういう特異な系譜の物語なんだというふうに言われて僕は自分のことですからよくわからずに佐藤さんに言われてみて旗と考えてみると確かにいくつかそういう部分がありました。具体的な例で言うと、えー、ウルトラダラーノとかに出てくる北朝鮮がマネーロンダリングあの資金洗浄をするマカオにバンコ・デルタ・アジアという,もうこれは悪名高い黒い銀行があるんですけれどもそこがアメリカの,の財政捜査当局のですね摘発の対象になって事件が起こっていくというようなことはこの物語が書いた時には全く起こっていないんですね。ししかそそのの後ううううういいい事件がが同じよよななものが起ここっていくというようなことを多分言っているんだというふうに思います。その点ではこの物語は事実を言えば先取りをして綴られたあのストーリーなんだというふうにあの表現している。それは確かにその通りなんだというふうに僕は思います。で具体的に申し上げますと、えー、の、えー、前作の中津の格好これも松平幸太さんの見事な朗読によって。えーあの放送していただいたんですけれどもその冒頭にウクライナのリビューのこれことの大変美しい街ですけれどもそこが出てきて中国人とですねそしてウクライナ人のひそかなやり取りが始まるというところが書かれている当時はウクライナについての関心は相対的に非常に低いものがありましたのでえこの物語の冒頭になぜウクライナそれもあまり聞いたことがないようなウクライナのちょっとあの西ヨーロッパ寄りの,あのことリビューが出てくるのかというふうに思われて何人かそういうご指摘もいただいたことがありましたけれどもいざえウクライナ戦争が起きてみるとそこからはウクライナナショナリズムのまさに削減地で大変重要な場所になった多くの西側のジャーナリストがそこからえまさに空爆がある中を放送するということになりましたのでその時点では必ずしも事実でないものであるかもしれませんけれどもそれがやがて事実がその点であのこの、えー、ウルフトラ・ダラーが出た直後は「事実が」そのこの中で書かれた小説の物語を事実が追いかけている。いうような書評が書かれたことがあるんですけど事実だけで言うとあの確かにその通りということになります今辻さんの手元にありますこの最初の帯のところをちょっと読んでいただければ、はいはい、こ
1: のウルトラダラの帯を紹介させていただきます、はい、現実はこの物語に予言されていたというふうに書か
3: れています、うん、まさにそういうことなんだというふうに思いますそしてだからこの担当した、えー、あの編集者これ大変すご腕の編集者として日本でも知られている人なんですがその人が書いたコピーの中にですねえこれが小説だと言っているのは著者たった一人というのもあってえ僕の立場から言うといかがなものかと思ったんですがそれもこう話題になったというようなことがあります。そもそもももインンテリジェンスといいうのははでですすね日日本語に適当なな訳があまりないんですけれどもこれどこ々僕たちのもとに届けられるのは膨大で雑多な情報ですよねこれ英語で言いますとまさにインフォーメーションなんですねインフォーメーションはえインテリジェンスではありませんシュシュザッなその中にはフェイクニュースや噂話やいうようなものが含まれていますからえ何が事柄の本質なのかという点ではそういう膨大で雑多ないわばあのイの河原の石ころ、えー、の中からダイヤモンドの原石をえり抜いてそれを並べ直してそしてその意味を考えてやがて近未来に何が起ころうとしているのかということを見立てるまさに情報の最後のひとしずくダイヤモンドのような存在がインテリジェンスそして人々は国家の指導者も企業の経営者もそして個人のえ子供たちのお母さんも含めてなんですけど何か重大な決断をする。という時にはそうした入り抜かれた分析し抜かれたインンテリジェンスに依拠して決断をする決断をするっていうのは辻さんですよねですからそのやがて忍びえる最悪だったりいうようなものをえどのようにして鍵当てるのかインテリジェンスにとっては近未来をこう呼び抜くことっていうのは大変重要でそのこととの関連で佐藤スプーチンこと佐藤丸さんはこれをインテリジェンス小説日本で初めて出現をしたインテリジェンス小説だというふうに言ってくださったんだというふうに思います
1: 。はい、私今回「武漢コンフィデンシャル」を読みながらこれはこう。近未来どんなことが起こって何を継承しているんだろうっていうのもちょっと自分で予測しながら読んだところがあるんですがそこの感想を言ってしまうとちょっと確信に触れてしまうかなと思うので辻<笑><笑>、えー、さんの今の
3: 指摘はかなり僕ら書き手にとっても本質的なもので実は今回の「武漢コンフィデシャル」で、えー、まさに世界をこれほどまでに震撼させ世界の風景を一変させてしまった。これ以上大きなまさに最悪はないと言ってもいいぐらいですよねえその削減地は武漢になったんですけれどもさてそれはどうして起こったのかというようなことについてはいまだにこれほど多くのえ学者や研究者やジャーナリストがもう渾身の力を込めてその真相を突き止めようとしているいうんですねただ私どもえジャーナリストの立場で言うと本当に重要なこと本当に重大なことというのはですね当事者が仮にそれに手を染めたとすれば、その当事者ももちろんのこと口を介して言いませんし、本当の事っていうのは一番分かりにくい解明されていない。現代史だけとってもたくさんそういう事柄っていうのがあるんですね。それでは歴史家にとってはということになります。と、歴史がやっぱり堅牢なエビですえ、第9の資料をもとに。当事者のインタビューをして歴史を紡いでいくということになりますから歴史家の方々は堅童なエビデンス第一級の城料がないと歴史は紡めませんので、ね、それならばしかし一番大切なところはなかなか真相が明らかにならないということになりますからそれではどうするのかもう100年待つのか仮に100年待って真相が明らかになるんだったらそれでもいいかもしれませんけれどもあるいは歴史の闇の中に埋もれてしまうかもしれないとそういう真実であったかもしれないもしくはこれが真実に違いないしかしまだ十分なエビデンスは揃っていないしかし状況証拠はかなりで揃っているというところなんですやっぱり書き手の出番で将来に一石を投じるためにもそういう一種の歴史の仮説起きたかもしれない起きているかもしれないという事柄を線をですね、まさにあの物語の形で綴って皆さんのもとにお届けするということは非常に重要でその点ではえ単に今事実なのか事実でないのかノンフィクションなのかフィクションなのかということをですねえまあややあの近視眼的にえり分けるということになると物語の核心に遡上していく迫っていくということはなかなかできないかもしれないそんな問題意識がありましたのであの武漢コンフィセンシャルの、まあ、筆を取ったという風に申し上げていいんだと思います
1: ははい。では最後の方のショーのマダムクリアのセリフの中からちょっと気になる部分があったので放送が終わった後手嶋さんに伺ってみようかなと思っております<笑>、はい、さてでは、えー、コメントたくさん寄せられていますのでご紹介します東京都医学研究者リムワイさんからです<笑>、はい手島さんの一連の物語は確かな歴史的背景をバックにその時々に正規する事件がそのまま正確に描かれているように思いますそれだけに手島ワールドのどこが事実でどの部分がフィクションなのか思わず迷路に迷い込んだような気持ちになります全部とは言いませんが読み手に少しだけそのヒントを教えてもらえないでしょうか
3: 実は僕がヒントを皆さんにすするよりもですね先ほどまた登場してくれました外務省のラスプーチンこと佐藤雅紗さんがですねえかつて一連の作品についてそのような影響あの質問を僕には多分あの直接には言えなかったからなのでしょうね佐藤さんに言ってそれを佐藤さんが答えているくだりがありましたね<笑>これは思わず僕も膝を打ったんですけれどもえもしあなたがこれこそが手嶋さんの作品の中でまさにえあのフィクションであるというふうに思っているところがあるとすればそれはおそらくえ事実なんだとそしてこれは作りごとに違いないとあなたが見立てた部分はえ案外と事実なんだというふうに答えているのでこれなかなかえ、えー、当たらずとも遠からず絶妙な回答と言わざるを得ないんだと思います。はい、えちょうどウルトラダラーが書かれました時に、はい、え、ちょっと興味深い一分がありますので辻さんに読んでいただければと思います
1: はいユーミンなら僕も知ってるよ鎌倉の大村学校で日本語の教材になってたんだ先生はユーミンを戦後の日本が生んだ最も優れた吟遊詩人と呼んでいたソーダ水の中を貨物船が通るっていうフレーズ今でも覚えてるよ、はい、という部分うい、
3: はい、これは主人公の、えー、イギリス秘密娼婦のまさにキリンジと言われたスティーブン・ブラッドレーの,あの、えー、コメントなんですけれどもスティーブン・ブラッドレーという人は日本語が大変に巧みで実は中国語も同じふうにできるんですけれどもこの人は日本語をしかまれたのは、えー、鎌倉の鎌倉山にあります大村学校というこれ外形はですね岐阜から移築した古民家なんですけれどもなんと壁がピンクに塗られていると様、うん、妙な家なんですがここに大村先生と一緒に住み込んで1年の間大変厳しい日本語の訓練を受けるもともと素質もあるわけですから瞬く間にえあの上達をし壺なんていう感じはあるいは書けたとしても正しい筆順では書けないんですけれどもスティーブンはいまだにちゃんと壺を正しいいで書けるということなんですねこれが、えー、関係者のよく知るところの通称鎌倉の大村学校というインテリジェンススクールなんですけれどもこの大村先生が使っていた教材の話をここでスティーブンがしていますよね「はい、ユーミンの中央フリーウェイを、えー、これについてですね日本ではかなり高名な女性の,あの書評を伺いましてウルトラダラについての書書評を書いてくださった僕らに対してはとても、あのー、光栄なことでえ、あのー、僕はとても喜んでいるんですけれどもただその中でですねこれとても面白い作品なんですけれどもしかし手島さんよとえいくらなんでもこれが小説だといってもスティーブンの大村学校の教材がえそのユーミンのえ歌詞っていうのはちょっと嘘っぽいというような内容を大変洗練されたた文章でで、はい、書いていてんですけど<笑>、はい、僕はあのひとたび作品を書き終わった後はその作品は全て読者のものですからこの作品もその書評家のものなので特に反論をしたりしなかったんですが実は本当のことを言えばそのところはですね全くのノンフィクション。事実そのもののなんですね、えー、その点では、えー、佐藤ラスプーチンのような名手のインテリジェンスオフィサーはですねやっっぱり、えー、あの,事柄の本質をよくわかっていいいるなという,ふうに思いますただ、えー、このようにあのフィクションとノンフィクションがあの形式的には表面の上ではこうないまぜになっているというような一生全体のデザインでこの物語りを書いているわけですけれどもそれには実は大きな理由がありまして。僕らの最大の責務は特にジャーナリストである我々そして作家である私の最大の責務は貴重な本来秘匿すべき情報源をうかわせない誰が情報源なのかというようなことをうかわせないというのは大変重要なことですからそのためにそのようなまさに思考を暮らして申し上げてもいいいいんだとううふうに思いますそうです、ね、その点でですねただこれまた佐藤勝さんの話なんですけれどもあれほどの名打手のインテリジェンスオフィサーにあのして鋭い読み手の人にかかると大変危険なところがあってこの第作の「ウルトラ・ダラー」の中で北朝鮮のこう偽札を捜査をしているあの大使館をこう見張る、えー、背後にある高層住宅いうっていうのがあるんですよねで、それについて僕はかなり詳しく書いているんですけれども佐藤正さんはあの大きなギョロ目で手島さんあなたはあの現場に行きましたねというようなことを言うんです、はい、僕は確かにその現場を踏んでいますのでそして筆を取っていますのではい行きましたと言うんですけれどもああそうですかとは言うんですけれどね長い沈黙が流れて佐藤さんはそのことをその確認した,をしたわけではないんですね実は本当のまさにその現場が最もよく見えるあの党の大使館のですね一角があってそこは最高の北朝鮮大使館のですねまさにあの監視ポイントそこも僕が現場を踏んでいるのかどうかということをですねそういうあの質問でというもうその時は思わず。背筋がちょ
2: っととヒヤリとしまたね
3: もちろんそれは伺わせなかったんですけれどもえそういうこともあってということになりますから情報源を取得をするっていうのは単にえ沈黙すればいいわけではないということになりま
1: すが私はその隠すためというかそういうディテールの部分が細かくてなんかリアリティがあって楽しいって思っていましたが本当のところはまた違うことが隠されているんですね。はいありがとうございますさてまだまだ届いておりますのでご紹介させていただきます知りたがり屋のジョージアさんテシマワールドの登場人物は魅力的な女性にあふれています第一作のウルトラダラーに描かれている女性の外交担当の内閣官房副長官杉原サバイバルのマダムミッシェル中洲の格好の若きインテリジェンスオフィサーミスロレンスそして武漢コンフィデンシャルの謎めいた中国人マダム・クレアがそうだと思います彼女たちには手嶋さんが国の内外で実際に遭遇したモデルがいるのでしょうかということですこれもで
3: すね、はい、情報源に触れてきますのでなかなかお鍛えにくいんですけれども、ね、正直に申し上げればこういうあの仕事のこういう場面で登場する人ではないかもしれませんけれどもこの人のことはいつか物語の中に書いてみたいといとうほど鮮烈な印象を受けたた女性はたくさんいます特にまだ最初の物語が出た頃っていうのはまだ実際に表面的なこう重役のポストとか重要ポストについている女性っていうのも相対的には今よりも一段と少なかったんですけれどもしかしそういう中で一見地味だけれども大変重要な仕事をしていらっしゃる女性はいてその方々はですねみんなやっぱりあの誤解を恐れずに言うと僕らが仕えた、えー、男の上司よりもよっぽど頼りがいがあってなんかいざことがある時にもですねまさに本当に身を挺して守ってくれるということがありましたのでこんな上司のもとで使えるそしたら僕はもっと立派な人になったかもしれないというような人がいたんだと思います。それははやっぱりりさんでも当時はまだ今よりはるかに女性の社会進出っていうのは厳しい時代でしたけれども。そういう中にあっても、やっぱりあの立派な仕事をしているっていう人たちはたくさんいて。そういう人たちのスケッチがいろんなところに出てきているんだというふうに思います
1: 。皆さん教養あふれる方が多いですよね。本の中に出てくる女性。うん、え
3: ー、えー、ただ教養だけではなくて、度胸がある人が多いですよね。そうですね、うん。
1: はい。そして続いてです。岡山県主婦 H. K. さんからです。手島さんはここまで機密の度合いが高い出来事をリアルに描いて身辺に危険が及ぶことはないのでしょうかつい心配のあまりお便りをしてしまいました
3: ありがとうございます僕らもですねインテリジェンスの仕事をしてますのであんまりあの平凡なところでえあの毒のついたゴムリ傘でやられてしまうみたいなことになるとみっともありませんので十分気をつけてはいますただ時々いろんな形で僕らの背後にですねご危険が及ぶ可能性もあるということになりますのでそういう時にはぜひ読者の皆さん助けてください
1: 本当にそういう危険もあるんですねなんかもうそれこそ私からすると小説の中の世界の出来事に感じるんですよね
3: これは僕らあの解明されていない非常に重要な事実を小説をかたどって書いているところがありますのでそれによってかなりのダメージを受ける人たちはいますよねしかしこれはどうしても皆さんに伝えなければいけないというようなことがありますからそういう方々とはやっぱりこう敵対関係にあるということになりますからそういう場面がないわけではないということは正直に申し上げておきますはい
1: 。続いてです大阪府の放射線科不明用教授さんからです本文の大筋だけでなく散りばめられた描写やさりげない本や曲の名前が案外重要ということが再認識されました炭素菌ワクチンの話と新型コロナワクチンは重なる話で怪しいウイルスと怪しいもとい不確かなワクチンの軍産複合体ビジネスの手のひらの上でみんな踊っている事実に驚きます
3: おそらくこの方はですね医学研究者なんだというふうに思うんですけれども、はい、さすがえ微妙なところに強速球を投げてきたたといいう感じがいたします私は、えー、ワシントンで二度にわたって十数年あのホワイトハウスや国防総省を担当しておりましてでさらにあの広い意味ではインテリジェンス機関もずっと、えー、僕ら受け持っていたということになりましたのであまり一般には知られていない重要な施設、CIA にはあのあの行ったことがあるもしくは近くを通ったことがあるっていう人はいるんだと思います。僕は方向地なもんですから、あのマシントンのこう周辺を走っているベルトウェア高速道路がありますよね。それつい運転を誤って CIA のこう正面あのゲートのところに出てしまったことがあって、途端にですね、5台ほどのパトカーが一斉に直ちに身分証を見せろ。とという,ふうに言われたことがあって、ええ、でそれだけでいいなとまだ許されたんでしょうけれどもそれから3ヶ月ぐらいに懲りずにまた同じルートを間違ってきて「<笑>また生じれった」みたいなことを言われたことがあるんですけれども<笑>、うん、CIA には行ったことがある人はあるいはいるかもしれませんけれどもちょうどこの物語の中にありますフォート・デトリックかつては陸軍基地といったんですから広大な、ええ軍の施設があって一般にはここが何であるのか知られたことがありませんしそれから入ましてや入ったことがある人ってほとんどいないんだというふうに思いますけれども実はこのフォート・デトリックっていうところは生物科学再建線を戦う人々にとっては大変な重要なところで生物戦争のまさに最高司令部と言われているところなんですね。ここにありますような炭素菌ワクチンもそして天然痘の株もそして、あのー、まさにコロナ新型コロナウイルスにつながるようなさまざまなまさにウイルスもここで培養されたりそしてそれがえ蔓延した時にどんな形でワクチンを作るのかということを安全保障の観点から、はい、その研究をしているだけではなくて世界中に忍び寄ってくるかもしれない新たなウイルスのの脅威に備えてですねそのネットワークを張り巡らせているあのインテリジェンスの長い耳をこういう掲げてですね世界の動向を見ているという場所があるんですねこういうところですから当然中国での新型コロナウイルス系統ですね研究に重大な関心を持ち時にはえ国家の資金を出して、まあ、共同研究に近いようなもの直接はやってなくて民間を通じた研究の助成なんですけれどもそれが行われているということになりましたのでその点であのコロナウイルスが出た新型コロナウイルスが蔓延した直後は当時はトランプ大統領でしたからこれを武漢ウイルスと呼べというようなことがありましたんですね。そそののののの時中国側の首脳ははちちちに返す方ので何をを言っているかそのウイルスを持ち込んだのはお前たちつまりアメリカではないのかという論争があったと思うんですあれよく分かりにくい論争だったんですけれども実は今申し上げたようなあの背景があってアメリカの手は汚れていないのかという重要な問題ただそれは単にアメリカがえ実はウイルスを持ち込んでいたなどという簡単なものではなくてウイルスの機能獲得ウイルスに新たなこう機能を付与するような研究というのはそれれを防ぐためにも行われているそして行われなければいけないというふうに僕らは思うんですけれどもそういう中で起きてきた大変に複雑な二重三重に行くんだ話今回の武漢ウイルスはまさにそれに取り組んでいるんですけれども今あの指摘があったような形であの新型コロナウイルスの事件が持ち上がった時にフォート・デトリック基地というのはですね大変重要で僕らはその基地の存在を知り取材をしていましたのでこれはえ正確にえ僕らが書かなければいけないというふうに思いましたので今回のえ物語の中にも主要なえあのストーリーの一つとしてそれを入れ込んだということな
1: んだと思いますす、はい、続いてでで青森県のムーさんからです。月16日の放送手島さんと松平さんのトーク中はまだ昼休み前だったのでラジコタイムフリーで遡って聞きましたラジコ便利でいいですね最近涼しくなってきたので積みっぱなしになっていた本をちょっとずつ読んでいますネット上の創作も時々読むことがあるのですがリアリティのなさや矛盾にと思うことがあります手島さんのお話を伺って、取材による裏付けが核心に迫る作品につながることに合点がいきました
3: 。これはあの必ずしも、えー、ネット上の、えー、作品やそれからあの小さな出版社やもしくはミニコミ誌に載ったものがダメだというわけではないんです。しかし、えー、私どのものが書いて出版をするものは実は編集者も本当に細かく事実関係をそれが例えフィクションであってもですね大きな矛盾がないのかというのをチェックするこれ構成と言われる作業ですよねそして出版社は何人もの手を得てあの異なる資格から構成者がチェックをすると言って事実の検証を経て世の中に出てくるということになりましたので今ご指摘のようなものはまあ,あのバジェット予算の問題もあって必ずしもそうされてないものも多いというふうに思いますのでそういう点ではちゃんとした検証を経て出版されたものそして学術雑誌というのはそれなりに重みがあるんだと思います
1: はい、続いてです、えー、千葉県高校教師さんからです手島さんの物語には第1作のウルトラダラーから決まってウクライナの影がちらついています今は世界を揺るがす戦争が起きていますから我々もウクライナに関心を持っていますが以前は遠くて縁の薄い国でしたにもかかわらず当時からまた前作の中津の格好の冒頭にもウクライナ西部のことレビューが登場しますまだ何も起きていない時点でなぜウクライナだったのですか
3: 大変鋭い質問をいただきました、はい、僕は長い間冷戦期を通じてそして冷戦が終わった後もホワイトハウスを担当しておりましたしまたえ1990年代の半ばにはドイツにもえ特派員として在勤をしていたことがありました冷戦が終わった後西側の安全保障外交関係者の中で最大の懸念っていうのは当時ウクライナはソビエト連邦の中のウクライナ共和国でしたよねそよく象徴的にはえクレムリンにとっての兵器症と言われていてえ長距離ミサイル核弾頭ととというようよななもののがことごとくウクライナの今まさににに紛争になっている地域に集中していあったんですねしたがってウクライナが当時のソ連邦から分離独立をするということになればそのままだと核弾頭もミサイルもそのまま残ってしまうということになりましたのでまさに当時の新政ロシアもそしてアメリカもヨーロッパも日本もそれに参加をするんですけれども協力をしてウクライナから一本一本核の刃を抜いていてくこれ膨大なお金がかかるんですけれども全部その作業が核については終わりましたけれども他のものについて終わっているわけではないという点で実はえあの冷戦後の世界にとってウクライナというのはですねえ最も留意をすべき国しかもそのウクライナは時にモスクワに時に西側にこう揺れ動くうとというようよよなことがありましたですよねそういう点で僕らは一貫してウクライナに強烈な関心を持っていましたし当時あの北朝鮮はすでに長距離ミサイルの開発に手を染めていただけなくえ巡航ミサイルこう大気圏の中をこう飛ぶ今まさに球威が狙われているのが巡航ミサイルですけれどもその技術の一部がそして現物がウクライナを経てそしててて中国のの手を経てえ北朝鮮に渡っいいるのではないかこれは一部確かにそうだというふうに思いますけれどもその点でもウクライナっていうのは僕らにとってあの外せない当時の日本にとっての関心は大変薄かったんですけれどもそういうこともあって一貫して僕の話にウクライナが登場するのは確かにその通りでそう読んでいただくと大変光栄です
1: 。はい、これについてはですね、同じような質問を東京都の会社員の方からもいただいています。はい、東京都会社員匿名希望さんからです。ウルトラダラーは北朝鮮の偽札を扱っているものの、著者の本当のテーマは台湾海峡危機だと読み取れましたが、なぜ危機の兆しをこれほど早く嗅ぎ当てることができるのかという質問です。
3: これ大変込み入った話ではあるんですけれどもえあのウクライナっていうのはやっぱりあの強大な軍事国家兵器商でもありますからその一番シンボリックな意味では今中国の空母遼寧というのはウクライナがあの国会に経流をしていた完成間近だった航空母艦これを中国が手に入れてくるわけですよね。で手に入れれてくるるとそれは来たるべき台湾海峡危機では大変大きな役割を果たすということになりますし、そうした北朝鮮にとっても、その時はおそらく中国の側に立ってですね、アメリカ、日本にこう退治をしてくるということになるんだと思います。その時に、あの北朝鮮が長距離核ミサイルだけではなくて、巡航ミサイルを手にしているかどうかって、大変重要ですよね。そういう技術はやっぱりウクライナから。来るしかし、えー、当時で言うとですねあの北朝鮮はそれをウクライナからかなりのお金で買わなければいけないそれは十分にその財政的な裏付けがないそうした中で偽札を印刷をしそれによってさまざまな形で利益を生み出しそのお金で実はウクライナの巡航ミサイルそしてその技術を手に入れるというような動きが現にありましたのでそういう意味ではやっぱりウクライナ危機というのは水面下でですね台湾海峡危機に相通じているそれも水面下でそういう動きがあの進んでいるということになるんだと思いますですから日本の方々にとってウクライナ危機は今え小麦の不足やエネルギー価格の高騰によって暮らしに大きな影響を受けていますけれども実はそれだけではないウクライナと中国の間にこうそかなえルートがあってそしてさまざまな新しい武器が流れているかもしれないそれはやがて起こるかもしれない台湾海峡危機で大きな役割を果たすことになるかもしれないその点で私どもは、えー、日本にとってはやっぱりウクライナ危機というのは地下水脈を通じて台湾海峡危機に至りそして台湾海峡のうねりをこう高めている。そういうふうに受け取るべきではないかというふうに思います
1: 思った以上に日本にとって国防の危機って結構すぐそこにあるんですね
3: え日本は長い間アメリカの大きな核の傘にひっそりと身を寄せて見過ぎを,過ぎをしてきたという側面がありますから世界中の厳しい局面にいるあの国にとってから比べるとですね大変安全保障に対する意識は確かにえあの高いいいいととは言えないという,ふうに思いますで過去70年はそれで済んだかもしれませんけれども今後70年特に超大国アメリカの力が徐々に相対的には弱まってきているということになりますから日本は自ら嵐の中に出て時に自らの手で自らを守らなければいけないそういう時代の枠が上がっているんだというふうに思います。ただそのことをあんまり説教じみて皆さんにお伝えをしても僕の言うことは誰も聞いてくださらないかもしれませんからこのような物語の形をとってメッセージをというのは私のささやかな一つの責務にしてていいいいきたいとういうふうに思っています
1: 、はい、さて続いての、えー、お便りですが東京都雪きりゅうさんから。ポッドキャストにて興味深くまた楽しく拝聴しました手島隆一さんが進行松平貞友さんがゲストという珍しい形態でまたアナウンサーならではの言葉に焦点を当てたご感想は新鮮でした前回観光された際の回も遡って聞いてみたいと思いましたといただきました大変反響があったんですけれどもこの松平さんによる武漢コンフィデンシャルの朗読番組が実際に始まりました10月19日から始まっているんですが、えー、まずはその一部をお聞きください
2: 「プロローグ武漢2019年11月死神のような男がバスへの診療所に駆け込んできた」。肌はカサカサに乾いて落ちくぼんだ眼下の底に生気のない瞳が揺れている痩せぎスの患者は医者の前の古びた椅子にドスンと座り込んだ息がひどく乱れ時折激しく咳き込んで苦しげだ削り取られたような鎖骨がひくひくと揺れている昨日から熱が下がらねえんだ体ももだらくてどうにもたまらねだいぶ天敵を一発撃ってくれ今から仕事に行かなきゃ看護助手が熱を測ってみると38度空母もある。
1: お聞きいただいたようにこのような感じで10月19日毎週水曜日の朝7時15分から30分番組聞く本棚で放送しています松平貞友さんの朗読で放送されますラジコのタイムフリー機能でも1週間以内ならいつでもお聞きいただけますさて、今回はですね、これまで番組に寄せられた皆様からの反響をご紹介しながら。手嶋龍一さんとともに、番組を進めてまいりました。手嶋さん、どうもあり,うありがとうございました
0: 。大人のラジオ,ラジオ
2: 。人生百年時代。
0: 大人のための大人のラジオ今回の大人の
1: ラジオいかがでしたでしょうかさて10月19日から毎週水曜日朝の7時15分から30分の朗読番組聞く本棚で手島さんの新しい本武漢コンフィデンシャルが放送されていますこちらは松平貞友さんの朗読ですお聞き逃しの方はラジコのタイムフリー機能で一週間以内ならいつでもお聞きいただきますぜひ聞いてみてくださいまた番組では皆様からのコメント、えー、そして手島さんへのご質問世界情勢について小説の書き方について何でもお待ちしていますので<笑>ぜひお寄せくださいそしてコメントやご感想ご質問をいただきました方の中から抽選で手嶋龍一さんサイン入りサイン入りですよサイン入りの新刊本武漢コンフィデンシャルをプレゼントさせていただきますプレゼントご希望の方は番組ホームページのプレゼント欄からご応募くださいお待ちしていますそれではそろそろお時間ですここまでのご案内は私
0: 辻るなでした大人のための大人のラジオこの番組は野村証券他各社の提供でお送りしました